0: Herzlich Willkommen zur ersten Folge, die letzte Reihe, Irgendwas mit Medien. Ich begrüße meinen Kumpel, den Arne. Hallo Arne. Hi. Hi. Und ich bin der Rob. Und ja, wir starten heute mit unserem neuen Podcast. Und äh, ja, Arne, warum starten wir gerade jetzt? Und warum starten wir überhaupt mit deinem Podcast?
1: Also wir starten mit einem Podcast, weil wir das Gefühl haben, dass wir das müssten. Wir müssten reden, glaube ich. Wir haben so viele coole Themen, über die wir quatschen wollen und wir glauben, das interessiert auch andere. Und das wollen wir einfach mal austesten. Ne? Und äh, letzte Reihe sagt ja schon alles aus eigentlich. Wir beide haben uns ja auch in der letzten Reihe kennengelernt, weil wir zusammen studiert haben. Und irgendwas mit Medien, weil wir irgendwas mit Medien machen. Und äh, ich glaube, ich kann für meine verstorbene Oma sprechen. Sie hat nie verstanden, was genau ich eigentlich tue.
0: Ich äh, kann dir dabei einen beipflichten auf jeden Fall. Also ähm, irgendwas mit Medien ist ja eigentlich auch so ein geflügelter Begriff einfach geworden, ähm, was ich zumindest früher auch, als ich selber noch nicht so spezialisiert hatte, in welche Richtung es geht. Und man trifft auf einer Party oder so jemanden. Was machst du eigentlich? Dann war dieses irgendwas mit Medien. Damit konnte man dann immer alle erstmal so ein bisschen beruhigen, besänftigen. Ja, also wie du gerade schon gesagt hast, äh, wir hatten einfach selber Bock auf diesen Podcast. Wir kennen uns jetzt auch schon seit zehn Jahren ungefähr und äh, merken auch selber immer, wie schwierig es ist, regelmäßig irgendwie sich auszutauschen und miteinander zu reden. Und ähm, wollen diesen Podcast auch einfach, glaube ich, so als als Therapiestunde für uns nutzen und damit wir da einfach auch ein bisschen Beständigkeit drin haben, um miteinander zu quatschen.
1: Wir wollen auch ein bisschen beweisen, dass wir keine Taxifahrer geworden sind, oder? Ja. So erst, ja. erste Vorlesung, Klassiker. Sie ja. sind heute doch hier angekommen, um Taxifahrer zu werden. Sie werden alle Taxifahren.
0: Genau, ja. Ja, äh, da nimmst du schon mal was vorweg. Und zwar, ähm, wir haben uns nämlich im, im Studium kennengelernt. Das ist jetzt ziemlich genau zehn Jahre, sogar ein bisschen mehr als zehn Jahre her. Ich glaube, es war Wintersemester 2010, wo wir ähm, uns kennengelernt haben. Wir haben beide angefangen, Germanistik und Geschichte zu studieren. Ich auch wirklich relativ planlos, ohne genau zu wissen, was ich damit eigentlich machen möchte und ähm, ja haben dann beide unseren sind beide unseren Weg irgendwie gegangen und beide in der Medienbranche gelandet und haben da auch schon viele Stationen durch und jetzt so zehn Jahre später ähm, haben wir da glaube ich auch einiges zu erzählen und Auf jeden Fall. nichts mehr mit Germanistik oder Geschichte das können wir schon mal vorwegnehmen also,
1: okay Germanistik also jemand der es nicht studiert hat könnte behaupten es ist was hat was mit Sprache zu tun wir reden in unseren Jobs beide ja. und Geschichte, ich meine, im Geschichtsstudium lernt man am Ende recherchieren, ne? Quellen beurteilen. Irgendwie auch wichtig für die Medienwelt, gerade heutzutage mit den Fake News. Ja, ähm, nee, aber vielleicht also, stellen wir uns noch mal kurz vor, oder? Was wir jetzt so machen.
0: Ich bin der Rob, ich bin 30 Jahre alt und ich arbeite aktuell im Filmforum in Köln und ja, hab auf jeden Fall vor ein paar Jahren ähm, so ein bisschen den, den Weg äh, in Sachen Medien so auch in, in, der, in die Richtung eingeschlagen, die auch meinen Interessen entspricht, und zwar Film, ähm, was zum einen ähm, mein, meine Leidenschaft ist, aber ähm, ja, ich da auch einfach super interessiert drin bin. Ja, auch Medienwissenschaften studiert habe, mich da auf Filmwissenschaft ähm, ja spezialisiert habe und wie gesagt jetzt im Filmforum gelandet bin, was ein Kino ist, und da bin ich Projektkoordinator ist im Moment eine schwierige Zeit, da Corona und Kino geschlossen und so weiter, aber da kann ich bei Gelegenheit mal mehr zu erzählen, geht so bei mir ab und bei dir?
1: Auf jeden Fall mega spannend, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht gehabt, aber was ihr da jetzt so für Wege auch geht, so als Alternativen auch, ne? also so Online-Sachen anbieten und so ein Kram, ich meine, ihr könnt ja schlecht mit Netflix mithalten <lacht> und das Gefühl Kino ist ja das Einzige, was so Leute noch irgendwie zu sowas hinzieht, dieses Gefühl ja. da hinzugehen. Krass. Ich musste gerade tatsächlich, als du dein Alter gesagt hast, erstmal nachdenken, wie alt ich bin. Das war jetzt echt kurz, shocking ist... Moment, ob ich irgendwo meinen Ausweis liegen habe. <lacht> also, äh, mein Name ist Arne, 32. Ähm, ich wohne im wunderschönen Meerbusch, bin also dem Niederrhein treu geblieben. Äh, ich bin Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter der Kommunikation in einer Beratungs- und Kommunikationsdienstleistungsfirma. Sind es für größtenteils so spezialisiert auf so öffentliche Auftraggeber, machen aber auch viel mit größeren Institutionen und so. Ich habe ähm, früh so Jugendzeitungszeug gemacht, Stationen von Fernsehen, Werbeproduktion, eigene Werbefirma mit einem Kumpel gehabt, ähm, also was durchlaufen. Ich Bin jetzt ganz stolzer Leiter von einem kleinen Team und wir machen ganz viel mit Medien, würde ich behaupten. <lacht> Ja, das, das ist auch echt spannend, weil wir
0: auch beide, ähm, ja, würde ich sagen, äh, in unserer Laufbahn so ein bisschen auch immer Schnittstellen hatten, äh, wo wir ähnliche Jobs und ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Zwischenzeitlich haben wir sogar auch mal hier und da bei Projekten zusammengearbeitet. Du hast gerade deine eigene Firma angesprochen, da habe ich hier und da auch mal für euch ähm, mitgearbeitet. Und... Pester, äh, ja, danke schön. <lacht> ja, und trotzdem haben wir dann irgendwie auch komplett andere Wege irgendwie eingeschlagen, weil die Medienbranche ja auch ein sehr weites Spektrum ist. Ja, ich glaube, das wird ganz spannend auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ähm, wir müssen jetzt auch gar nicht mehr zu, uns, zu unserer Laufbahn sagen, weil das wird ja nach und nach wahrscheinlich eh alles mal erwähnt werden. Wir haben uns einfach für den Titel Die letzte Reihe entschieden. Ich habe übrigens auf das Die bestanden. <lacht> Die Und, äh, Kammer des Schreckens. Die Kammer des Schreckens, die Rückkehr des Königs, ja. die Rückkehr der Jedi-Ritter. Die, die ganzen guten Titel sind immer noch, ist immer noch in Die dabei, würde ich sagen. Ja, der Titel sagt auch, glaube ich, schon alles. Wir haben uns in der letzten Reihe tatsächlich kennengelernt in einem Hörsaal ähm, an der Uni Düsseldorf. Und äh, ich glaube, wir waren auch beide so diese Typen, die in der Schule immer in der letzten Reihe
1: saßen. Ich muss dir ja was gestehen. Ne? Ich habe mich nach hinten gearbeitet. Echt? Also ich war nicht immer in der Schule der letzte Reihe Sitzer. Das hat am Anfang war ich auch durchaus engagiert. Das kam echt so erst im Abi bei mir, dass ich äh, mich Richtung letzte Reihe bewegt habe. Und ich glaube, so richtig letzte Reihe angekommen war ich innerlich erst nach meinem ersten Studium. Ich habe ja vorher noch mal zwei Semester Bio gemacht, bevor ich zu mhm. dir gestoßen bin oder bevor wir uns dann kennengelernt haben. Ja. Und da war da war ich dann, da war ich dann schon innerlich wirklich letzte Reihe. Die, da war ich ja, gut, dann, die dann diesen,
0: diesen Podcast ja unter falschen Voraussetzungen gegründet, dann können wir es jetzt eigentlich auch gleich sein lassen. Äh, es ist eine gute Frage, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, wie es in der, in der Unter- und Mittelstufe bei mir war, da saß ich sicherlich auch nicht immer in der letzten Reihe, aber ich war schon, schon jemand, also gerade auch in der Oberstufe, der auch sowieso oft zu spät kam obwohl ich sehr nah an der Schule gewohnt habe. Und ich war dann immer eh der, der dann noch so reinkam und sich dann einfach irgendwo hinten noch hingesetzt hat. So. Ja, man hat ja immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man umso weiter hinten man sitzt, umso weniger sieht ein der Lehrer. Und das mag auch bei dem einen oder anderen Lehrer so gewesen sein. Es gab dann aber auch die Lehrer, die die letzte Reihe äh, aus Prinzip dann schon auf dem Kika hatten, glaube ich.
1: Ich glaube ähm, ja. ja. Und Würde ich auch so machen. Als Dozent wird immer, immer diese, diese letzte Reihe Gruppe, das ist ja auch immer so eine Gruppe, ne? So von mhm. Leuten, die sich ja. schon so cool begrüßen und so. Da, da muss man direkt draufhauen, wenn man vorne steht. Man Aber direkt jetzt, ermahnen.
0: Letzte Reihe mal nicht nur auf, auf Schule oder Uni bezogen. Also, wenn ich mal so drüber nachdenke, ich sitze auch so einfach gerne in der letzten Reihe. Also, ich mache das zum Beispiel beim Kino auch sehr gerne. Ich mhm. bin äh, richtiger Kino-Fan. Ähm, also, ich. Ähm, habe zum Beispiel einen Kumpel, mit dem bin ich jede Woche eigentlich wirklich in die Sneak-Preview gegangen, äh, als es jetzt noch ging. Also ich kann ohne zu übertreiben sagen, dass ich so durchschnittlich einmal die Woche ins Kino gehe eigentlich. Ich kenne auch viele, die sagen, nee, lieber mittig und, und hier und da. Ich gerne hinten am Rand, so, da habe ich irgendwie meine Ruhe, da kann ich mich gut drauf konzentrieren. Oder auch jetzt irgendwie im Bus oder so, ich gehe immer ganz durch und setze mich einfach gerne irgendwie nach
1: hinten, da hat man immer alles im Blick. Aber jetzt mal wegen Kino, ne? Ja. Was ist denn, wenn du in diesen mega großen Kinos bist? In den kleinen bin ich voll bei dir, da bin ich auch voll der letzte Reihe-Typ. Mhm. Weil du da, finde ich, so die geradeste Sicht eigentlich auf die Leinwand hast. Und das mag ich eigentlich ganz ja. gerne. Ich gucke nicht so gerne so hoch dann irgendwie. Das ist irgendwie... Ja, ja. Mögen ja auch manche mit Leute, aber finde ich nicht so. Ich finde, ich muss gerade gucken. Aber dann gibt es ja diese riesigen Kinos, diese Nummer eins und zwei sind das ja meistens so. Ja. Und ähm, da ist ja eigentlich die perfekte Sicht nicht ganz, ganz oben, weil dann guckst du so herab, so ein bisschen.
0: Ja, ich, ich finde allerdings, also ja, gebe ich dir recht, es ist wahrscheinlich nicht die perfekte Sicht, aber es ist ja auch so ein bisschen das Gefühl und ich habe zum Beispiel, wie gesagt, ich fühle mich immer so hinten so ein bisschen, ja, da ist man mehr so für sich irgendwie, als wenn man jetzt mitten irgendwo im Puls sitzt, hat auch weniger Störgeräusche um sich herum und ich finde, wenn man einmal auf den Film konzentriert ist, dann ist es eigentlich wirklich egal, wo du sitzt.
1: Ja, cool. Wir haben uns vorher Gedanken gemacht zum Podcast. Also bei was ging so ab? Das wollen wir so über ein bisschen Trends sprechen? So viel über Filmserien, Serien, aber auch über Social Media. Ähm, auch allgemeine Medienbewegungen, die gerade so am Bach sind. Ähm, dann gibt es eine Kategorie, wo wir jedes Mal ein Thema aussuchen wollen. Das ist so, worüber wir reden wollen. Mhm. Da hätte ich dieses Mal ausgesucht. Mhm. Und äh, ein Diskussionsthema mitgebracht. Und wir vergeben eine Hausaufgabe. Uh, an den anderen, die natürlich jeder, der zuhört, auch gerne nachmachen darf, uh, um ja. sich auf die nächste Folge vorzubereiten.
0: Oh, und jetzt in guter, in guter Tradition als, als Herr <lacht> aus der letzten Reihe. Ich habe jetzt eine Hausaufgabe zu überlegen. Ich
1: habe es gerade gesehen. <lacht> you only had one job. Genau, zwei <lacht> Aber, eigentlich. Du hattest ja. zwei Jobs, den anderen hast du auch vergessen. Was war der andere? Du solltest für das nächste Mal das Thema aussuchen, damit wir ich es antiesen können. Du hast, ja. also, du hast also den Rest der Folge Zeit, dir eine Idee für die nächste Folge zu überlegen. Nee, eine Idee, eine Idee habe ich tatsächlich schon und die Hausaufgabe werde ich mir zum Laufen der Folge noch überlegen. Finde ich auch immer wichtig. Also wir haben beide gefährliches Halbwissen. Mhm. Ähm, wir sind zwar beide in bestimmten Sachen Profis, aber bei ganz vielen Sachen ist auch einfach Meinung mit drin. Also da geht es dann auch einfach darum, dass der neue Mulan scheiße ist. Und, äh, <lacht> und äh, das, das spielt auch keine Rolle, dass der gut gemacht ist und die Schauspielerin das toll macht und so, sondern ist ah, einfach <lacht> im ein Thema.
0: <lacht>
1: Aber äh, ja, genau beschäftigt okay. mich sehr.
0: Bei unserer ersten Kategorie, was ging so ab beziehungsweise Trends, ähm, möchtest du da direkt mal mit Mulan starten? Ich Eigentlich schon, ich, komm, wir wir
1: spring direkt rein.
0: Ich möchte vielleicht noch vorweg sagen. Ähm, wir wollen, also alle Themen werden sich immer im, zumindest im weitesten Sinne irgendwie mit Medien beschäftigen. Aufgrund auch meines meiner Leidenschaft für, für Filme oder auch Serien oder überhaupt das Medium-Film. Alles, was ich mit reinbringe, wahrscheinlich auch immer sehr filmlastig sein wird. Du, ich sorge für du, den
1: Ausgleich, versprochen. Sorgst
0: du für den Ausgleich, genau. genau. Ja. Also
1: bei uns ist es zum Beispiel gerade so, dass parallel ein kleiner Mini-Shitstorm in einem unserer Projekte abläuft, weil in einem Video, wo ein Experiment stattfindet, nicht deutlich genug erkennbar ist, dass eine Plexiglasscheibe zwischen dem Kind und einem Experiment ist. Diese Plexiglasscheibe ist da und wenn man das ganze Video angucken würde, würde man das sehen. Genau, aber dann
0: fangen wir jetzt einfach mal mit, was ging so ab an und du darfst ein bisschen über Mulan abhaken.
1: Ja, yeah, okay, erstmal so, ne. Ich habe mich wirklich lange auf Mulan gefreut. Ich habe diesen Film als VHS damals gehabt und ich habe den wirklich gefreut. Den, 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 äh, den, 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 den
0: 90 oder wann der rauskam, irgendwie sowas? Ja,
1: 97 kann gut passen. Müsste ich jetzt aber nachgucken. Aber ist so frühe Jugend, auf jeden Fall. Und ich fand den super. Diese starke Frau, die, die sich da durchkämpft und aber was auch immer. Die ganze Story, super. Story für dich ist super. Singen finde ich super. 98. 98, sehr gut. Ja. Ähm, aber das, das Wichtigste in diesem ganzen Film ist doch immer die, die ganzen Charaktere, also die, wie die ineinander spielen in den Disney-Filmen. Und du kannst doch nicht den Drachen wegpacken, diesen Mushu, diesen, diesen, ne, der sie die ganze Zeit begleitet. Wie kannst du so einen wichtigen Charakter, diesen witzigen, die, der, der macht so viel aus. Der ist ja, ja, also wie man den weglassen kann, finde ich, find ich traurig. Und dann mein Highlight, habe ich nachgeguckt, gegoogelt, und dann ist in einer Bewertung die, die Aussage, dass sie den weggelassen haben, damit die Geschichte der Hua Mulan realistischer ist, und die Sicht der Frau erzählt. Realistischer. Das mit der Frau verstehe ich. Ich verstehe vollkommen, wie die szenisch dieses Thema Frau nach vorne bringen wollen. Aber dieser Drache fehlt einfach. Hätte von mir aus eine Drachin sein können. Bin ich voll da... Äh, super cool. Aber... Also realistischer. Die haben einen Phönix da rumfliegen lassen. Einen Phönix. Aber der Drache wäre nicht gegangen. Ernsthaft?
0: Ähm ja, äh, ich, ich, bin da, ich, ich bin da ein Stück weit bei dir. Also erstmal ähm, erstmal müssen wir vielleicht sagen, für die, die ähm, jetzt gar nicht wissen, worüber wir reden, dass äh, es jetzt um den neuen Mulan von Disney geht, der jetzt äh, letztes Jahr rausgekommen ist. Ich, ich muss immer überlegen, dass wir jetzt ja schon in 2021 sind. Also letztes Jahr ist er rausgekommen, ähm, wurde auch direkt auf Disney Plus veröffentlicht, weil wegen Corona nicht, äh, hatte keinen kein, ähm, regulären Kinostart. und ähm, ja, ist auch eher so mittel- bis unterprächtig angekommen bei, bei Kritikern, so wie ich das mitbekommen habe. Ich persönlich, also ich habe den auch geguckt. Ich muss da, glaube ich, ein bisschen weiter ausführen. Also ich bin allgemein von diesen ganzen Live-Action-Remakes, die Disney jetzt macht und da gab es jetzt in den letzten Jahren, gerade in den letzten zwei Jahren eine Menge. Ähm, die haben die neu aufgesetzt, König der Löwen, Dumbo. Ähm, vor ein paar Jahren gab es auch schon das Dschungelbuch. Ich bin von den allen kein Fan. Ähm, Echt? Ja, also davon abgesehen, dass die äh, technisch mega gut gemacht sind, ähm, macht man sich meiner Meinung nach damit ziemlich, ziemlich einfach, weil man eine Story nimmt, die erfolgsversprechend ist. Jeder kennt irgendwie Dschungelbuch und König der Löwen und man hat da irgendwie die, ähm, ja, die, die, die Screenbooks noch in der Schublade liegen und sagt dann einfach, okay, wir haben jetzt hier diese geile Technik und setzen das einfach mit neuer Technik um und... Ähm, da ist überhaupt keine Fallhöhe drin, überhaupt kein Risiko, weil du nimmst einfach eine Story, die es schon gibt, du nimmst Charaktere, die es schon gibt, du nimmst teilweise Musik, die es schon gibt ähm, und setzt dann halt so ein bisschen auf diesen Nostalgiefaktor weil jetzt alle, also ne, wir sind jetzt in dem Alter, dass wir selber Kinder haben können, beziehungsweise du hast sogar schon ein Kind und dann gehen wir quasi mit unseren Kindern in diese neue Verfilmung, weil wir von früher noch äh, wissen, ach, den Film haben wir geliebt. Und ähm, ja, also für mich ist das ziemlich, ziemlich, ja, perfide wäre jetzt ein bisschen ein bisschen negativ, äh, zu negativ, aber ich finde, Disney macht es da ziemlich leicht, weil sie einfach wissen, okay, der Film, der wird an der Kasse auf uns zwar gut ankommen. Und wie gesagt, da, da ist bin keine ich Fall. Zwar,
1: ich verstehe, was du meinst. Vollkommen. Hm? Aber ich finde zum Beispiel Aladin, da sind sie ja voll Risiko gegangen, indem sie das alles auch nochmal ein bisschen neu geschrieben haben. Ähm, König der Löwen super schwierig, äh, das hinzukriegen und super gemacht, meiner Meinung nach. Nee. Und ich finde also, find es gar nicht verwerflich für sich zu sagen, hey, wir hatten super Stories, wir haben ganz neue Technik, lass doch mal nochmal neu machen. Ich meine, eine Firma geht doch auch hin und sagt, ich habe jetzt einen Imagefilm von 1995, wäre doch mal Zeit, den vielleicht in HD zu machen. Ist ja. Doch, kannst du doch kein Vorwurf draus machen. Und wenn die damals eine super Idee hatten, warum dann nicht remaken? Also, also bin ich gar nicht so gegen.
0: Okay, ist ja, ist ja auch völlig in Ordnung, da irgendwie äh, unterschiedlicher Meinung zu sein. Ich finde halt überhaupt, dass es einfach zu viele Remakes, Reboots, Sequels, Prequels, Neuverfilmung jeglicher Art irgendwie gibt und zu wenig auf... Also das Geld, was man in so einem Film steckt, und die sind ja verdammt teuer, äh, könnte man halt auch, finde ich, kreativer verwenden. Also mir wäre es lieber, wenn dann da... Ähm, schöne neue Geschichten rauskommen, wie zum Beispiel ja Pixar das jetzt auch macht. Da ist jetzt ja auch letztens dieser Soul rausgekommen, was einfach eine komplett neue Geschichte ist, wo man... An dem Film kann man sicherlich auch das eine oder andere Film kritisieren, können wir auch noch mal bei... zu Zeiten drüber reden, aber ähm, das ist zumindest irgendwie was Innovatives. Um jetzt noch mal den Bogen zu Mulan zu schlagen, dementsprechend waren meine Erwartungen an Mulan mehr als gering, auf jeden Fall, als ich den geguckt habe, weil, wie gesagt, ich von den anderen schon... Ähm, eher enttäuscht war. Und ich muss sagen, dass ich so die erste Hälfte von Mulan, glaube ich, gar nicht so schlecht fand. Ähm, dass ich so ein bisschen positiv überrascht war, okay, ja. Weil ich finde bei Mulan wiederum den Ansatz ganz okay zu sagen, wir machen es jetzt, jetzt ein bisschen erwachsener. Wir lassen jetzt diese, diesen kleinen Drachen und die Grille weg und machen da ein. Ähm die Grille war ja da, nur nicht als Tier. Ja? Der eine Typ hieß Grille. Ach so. Okay, gut, das habe ich schon wieder vergessen, was auch nicht unbedingt für den <lacht> Film spricht. Nee, ist
1: überhaupt so. nicht. Aber ähm, sag mal, äh, Soul lief doch auch auf Disney. Ja, ja, genau. Okay. Auf Pixar, ah, ja, 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 ja. Pixar
0: gehört ja auch zu Disney. Ja. Ja. Ähm, nee, aber ich, am Anfang dachte ich sogar, das könnte vielleicht noch was werden. Ähm, und dann hinten raus, muss ich aber auch sagen, fand ich ihn furchtbar. Ähm, dann wird es halt auch total irgendwie unrealistisch, auch diese ganzen Kampfszenen und so und dann gebe ich dir halt auch recht, wenn man halt irgendwie sagt, wir lassen hier den Drachen und so raus, um es irgendwie auch ein bisschen greifbarer zu machen. Und dann machst du aber ganz viele andere Sachen, die irgendwie total, total Quatsch sind und auch im Original gar nicht vorkommen. Aber auch in dem ich Neuen. Auch, diese Sinn Filme hat.
1: brauchen Musik, oder? Also, du kannst ja sagen, was du willst, über alte Sachen neu verfilmen, aber diese Filme leben doch auch von dieser Musik, die so einen mitzieht und emotional ist und die hängen bleibt und so. Ich meine, wie oft man auch, selbst beim Feiern gehen oder so, noch manche lustigen Lieder aus irgendwelchen solchen Filmen.
0: Ja, ja ist so. In,
1: in the Jungle. so. Ja, aber dann lass doch mal von den schlechten Filmen, also ich finde, wenn ich Mulan mit anderen Erwartungen geguckt hätte, Nämlich nicht als Remake, auf das ich mich gefreut habe, um an Kindheitstage erinnert zu werden. Dann muss ich sagen, hätte ich das für einen ganz guten Film gehalten. Das ist ein typisch recht asiatisch aufgebauter Film mit den typischen Schlachten, wo die ewig irgendwie von der Wand sich wegschießen ja. und dann rumfliegen und so. Ich mag das gerne mal gucken. Ähm, ich finde die Geschichte von ihr auch schön erzählt und sie ist auch irgendwie so total tough. Und auch, diese, dass sie reingebracht haben, dass diese Hexe da sozusagen, also so ein bisschen Female Power mäßig, ne, ähm, dann sozusagen für die andere Frau eintritt, finde ich auch cool, coole Idee so und auch total aktuell natürlich, aber ich habe das mit den Augen geguckt, das ist mein Kindheitsfilm und ich will diesen, diesen lustigen Mushu haben und ich will, dass die singen. Ich, ich erwarte einfach, dass die singen.
0: Ja, Also wie gesagt, ne, also ich kann, kann dann nur sagen, für mich hätte es dieses Remake nicht gebraucht. Ich hatte im Vorhinein sogar gedacht, dass ein Remake von Mulan ein bisschen mehr Sinn macht als jetzt beispielsweise von, von König der Löwen oder so, weil man ich finde Mulan einfach auch wirklich so als ja, asiatischen Material Arts, ähm, keine Ahnung, wirklich erwachseneren Film hätte aufziehen können ähm, und das hätte dann ganz cool werden können, aber im Endeffekt ist Disney da dann auch zu inkonsequent, irgendwie sie wollen die alten Zuschauer abholen, aber auch neue Zuschauer abholen und
1: ja, für mich ergibt das dann irgendwie sowas Halbgares. Aber ganz anders sehe ich das zum Beispiel vollkommen ohne Erwartung rangegangen, weil ich das, ich bin ja so ein Mensch, mich muss das Cover catchen, ne? Mhm. Und ich muss sagen, da macht Netflix echt oft schlechte Arbeit. Für mich. Mhm. Ich habe oft das, dass ich überzeugt werden muss von, guck mal, der sieht doch spannend aus, Story klingt doch genau nach dem, was du magst und so. Und ich gucke das Cover an, dieses, dieses Booklet und denke mir, nee, Gar keinen Bock drauf. Und genauso war es bei mir bei Soul. Ich habe das gesehen und dachte mir so: Boah, nee ich kann Soul und Jazz einfach überhaupt nicht leiden. Ich kann das, also das kann von mir aus laufen, wenn man irgendwo ist, aber darüber jetzt ein Film geht gar nicht. Und dann habe ich den geguckt und ich war mega positiv überrascht. Also, erstmal das Thema für Kinder aufzuarbeiten, mhm. äh, super cool, oder? Ja, äh, definitiv, wobei ich da vielleicht
0: sogar auch schon bei einem meiner, meiner ähm, eher Kritikpunkte an dem Film war, weil für mich war es in dem Sinne kein Kinderfilm. Also, ich habe den mit meiner Freundin geguckt und wir fanden den beide auch super. Fand den halt auch irgendwie erfrischend, weil ja diese, diese ganze Thematik, die darin behandelt wird und dann in Verbindung auch mit Jazzmusik und so, das, das gab es halt so noch nicht. So, also da kann man wirklich mal sagen, das ist eine neue originelle Idee und das macht Pixar sowieso oft gut, also auch zum Beispiel dieser Alles steht Kopf, hast du den gesehen vor ein paar Jahren, fand ja, ich auch richtig
1: super. Gut. Richtig ähm, ich Story, auch die Idee einfach, ne dass das ja. die ganzen Gefühle im Kopf sind und dann ja, das kann man sich auch voll mit identifizieren einfach.
0: Genau, und also Alles steht Kopf hat mir sogar damals noch besser gefallen, ähm, weil der mich emotional noch so ein bisschen mehr äh, berührt hat, da hatte ich tatsächlich auch am Ende irgendwie Tränen in den Augen, hatte ich jetzt bei Soul nicht, der hat mich emotional nicht so gepackt, aber ich fand den halt trotzdem sehr intelligent und innovativ und so, nur für mich war es tatsächlich kein Kinderfilm.
1: Ich verstehe dich, das habe ich nämlich auch zwischendurch gedacht, auch weil das ja im Prinzip ein bisschen so mit Jenseits und dem ganzen Kram, aber wobei es relativ, fand ich, ganz klug war, dass die halt das Thema Religion so gar nicht umschiffen, es könnte trotzdem Religion existieren, es könnte trotzdem Gott und so, alles ist möglich, dadurch, mhm. dass sie das Thema des Endes danach sozusagen immer umschifft haben. Ja. Ich finde wenn du überlegst, so was haben wir so als Kinderfilme geguckt, da habe ich an diese, ah, wie heißt der denn nochmal, Kasper das, das Schlossgespenst? Nee, das Gespenst nur, ne?
0: Kas, Kaspar, der Geist einfach, oder
1: so? Oder der Geist? Guck ja. mal, das, das war doch genau dasselbe. Der Junge ist gestorben und der ist FSK 6. So, ja. damit sind wir aufgewachsen. Warum sollte Soul da jetzt anders sein? Das ist komplexer, finde ich. Also es genau, ist komplexer, komplexer gedacht. Das, ja. Ne, so Aber das Gefühl von, also sie werden vielleicht das mit dem Vorher, dem Vor, dem Leben sein, ist vielleicht etwas schwierig zu verstehen, aber wie häufig haben wir so auch Kinderbücher, wenn ich jetzt meiner Tochter vorlese, wo ich mir denke, boah, ist aber deeper shit. Mein Highlight ist, wir haben einen Hund, also wir haben zwei Hunde, und ein Hund von uns heißt Paul, und ähm, Paul hat wirklich nur Scheiße im Kopf. Dieser Hund ist die Hölle, der, du drehst dich um und dein Essen ist weg. Ein Highlight ist, als ich mal bei uns die Auffahrt hochgefahren bin, rückwärts, kann man bei uns ins Wohnzimmer gucken und äh, meine Frau hatte Besuch da und die haben irgendwie einen Kuchen auf den Tisch gestellt, weil die irgendwie durchs Haus gelaufen sind und ich sehe, wie der Hund auf den Tisch, das ist ein Dackelmix, ne, muss man dazu sagen, auf den Tisch geklettert ist und an diesem Kuchen frisst und der Hund guckt mich an, ich gucke ihn an und schreie und mecker und er kann mich natürlich durch die Glasscheiben nicht richtig hören, aber er sieht mich und fängt einfach an, schneller zu essen. <lacht> Ich, find, ich finde, das sagt so viel über diesen Hund aus. Ne? Und wir haben ein Buch, das heißt Oh nein, Paul. Es geht um einen Hund, der alleine gelassen wird und Scheiße macht. Und Paul und, heißt. Äh, und Paul heißt, genau. Ich finde, das, das, das ist ein gutes Buch, muss ich sagen.
0: Ja, das, für, äh, für, alle, für alle Eltern, die
1: vielleicht zuhören, äh, als Empfehlung. Ich finde übrigens, so als jetzt mal ganz weit weg vom Thema, äh, bevor wir wieder zurückkommen, bitte dass viele Bücher, Kinderbücher, echt scheiße sind. Und äh, ich verstehe, warum so viele Leute glauben, sie müssten ein Kinderbuch schreiben. Weil da halt so viel Scheiß dabei ist. Zum Beispiel als Vegetarier ne, finde ich es unsäglich anstrengend, wie häufig und wie selbstverständlich einfach immer alle Wurst essen. Mich wundert das überhaupt nicht, dass äh, äh, die Wurstlobby so gut läuft. Weil einfach in jedem Kinderbuch immer Wurst gegessen wird. Pommes und Wurst. Selbst ja. Raupe Nimmersatt frisst sich durch zwei Würste. Welche Raub frisst sich denn durch zwei Würste? Gut, da muss man aber
0: auch fairerweise dazu sagen. Ne? Also ich, ich bin da bei dir. Ne? Also ich äh, habe mittlerweile auch äh, zwei Neffen und eine Nichte. Und ich äh, lese hier und da auch schon mal Kinderbücher vor. Ähm, und bei manchen denke ich auch so, was, was haben die Leute sich dabei gedacht. Ich finde aber auch, es gibt echt ganz gute. Und ähm, bei Raupe Nimmersatt, das ist jetzt ja auch eine, eine ähm, Geschichte, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Ja, also Soul, ähm, ja, ich, ähm, ich will über die Story auch gar nicht viel erzählen, wenn man den noch nicht kennt. Ähm, ja. Geht aber auf jeden Fall um einen Jazzmusiker. Ähm, ich glaube, so viel kann man sagen, weil das relativ am Anfang passiert, der stirbt mhm. und dann in so ein Seelenreich gelangt und äh, dann halt wieder zurück auf die Erde möchte. Und ähm, da entsteht wirklich eine, finde ich, sehr kluge, komplexe, äh, kreative, ja, Geschichte drumherum. und ähm, Also mir hat der gut gefallen. Wie gesagt, das ist jetzt nicht mein Lieblings-Pixar-Film. Ähm, für mich beispielsweise nicht so ähm, emotional wie jetzt in Alles steht Kopf. Oder auch zum Beispiel ein Oben, ähm, wo die Anfangsszene finde ich sehr emotional ist, falls du die noch im Kopf hast. Nehmen lieber sowas wie Soul, als jetzt äh, nochmal jetzt irgendwie ein Remake. Ach, es gab auch noch ein äh, Susi und Strolch-Remake, fällt mir gerade ein.
1: Ein Thema, über das wir auf jeden Fall reden müssen, finde ich, ist, ähm, weil das meine Überraschung äh, des winter Zwangsisolation war, Damen-Gambit. Mhm. Also ich muss sagen, typischer Film, wo ich gesagt habe, boah, Trailer... Aber Dazu muss wir sagen,
0: es ist eine Miniserie. Ne? Es ist kein stimmt, Film. stimmt, es ist
1: kein Film, du hast vollkommen recht. Ja. Äh,
0: es sind, glaube ich, sechs oder sieben Folgen,
1: mhm. ähm, die jeweils eine Stunde gehen. Da bin ich übrigens ähm, großer Fan von von diesem Konzept. Viel besser als diese, diese äh, wir machen 15 Staffeln und eigentlich wiederholen wir immer nur den ganzen Scheiß, sondern einfach zu sagen, komm, wir, wir haben genug zu erzählen für mehr als mal eine Stunde, also so einen Film oder zwei Stunden. Deswegen nehmen wir uns jetzt mal eine Miniserie, aber wir, wir haben gar nicht den Anspruch, jetzt irgendwie eine Ever-Ending-Story zu machen. Ja, willst du erstmal was zu, zu Damen Gambit? Heißt es Damen Gambit? Dame Gambit? Gambit heißt es, glaube ich. Ich bin ja, bin ja eigentlich kein Schachfan, muss ich sagen. Äh, wusstest du, dass es Trend jetzt ist, Schach wieder zu spielen durch diesen, diese Miniserie? Äh, ja, ich spiele auch Schach. <lacht>
0: Echt? Soll ich ja. mal gegeneinander spielen? Hier können wir gerne machen, aber ähm, ja, erzähl du doch erstmal, sag erstmal zwei, drei Sätze zu, zu der Serie und dann, ähm, dann kann ich da noch meinen Senf dazugeben.
1: Genau, also im Prinzip, äh, junge, junge Amerikanerin verliert Mutter, Vater ist vorher schon weg gewesen, kommt ins Heim, hat ein super Talent für die Naturwissenschaften, äh, Verständnis für Mathe vor allem, ganz, ganz krass. Und kann sich äh, das Schachspiel, das sie dann durch den Hausmeister oder den, den ja, der heißt da irgendwie anders, aber er ist ein Hausmeister, nennt sie Schach und kann sich das wirklich räumlich vorstellen und wird dann irgendwie Meisterin und hat dann natürlich den harten Kampf gegen die Russen. Äh, da wird auch so ein bisschen der Kalte Krieg noch irgendwie mit reingenommen, auch ganz spannend. so Und die Amerikaner am Anfang alle verfeindet und jeder denkt nur an sich, kommen dann irgendwie auch zusammen. Aber nicht zu patriotisch, finde ich, das finde ich ganz wichtig. Und ähm, dieses mega langweilige Spiel eigentlich, Schach, wird halt toll in Szene gesetzt. Grandiose Schauspielerinnen, auch die junge äh, Schauspielerin am Anfang, finde ich. Einfach schön anzugucken, ganz unkompliziert. Und ähm, was ich auch schön fand, man konnte eine Folge der Miniserie gucken, finde ich. Aufhören und drei, vier Tage später wieder anmachen, ohne dass man zwischendurch die ganze Zeit an die Serie gesuchtet hat. Und es war trotzdem immer schön. So, so, jetzt mal das als mein Fazit und meine Zusammenfassung von der Serie.
0: Ich, ich, ähm, ich glaube, das, das wird wahrscheinlich auch ein roter Faden in diesem Podcast. Ich ähm, hole ein bisschen weiter aus. Unbedingt. <lacht> Nein, also erstmal äh, wollte ich dir recht geben, also ich bin auch ein großer Fan eigentlich von diesem Prinzip, von diesen Miniserien, weil ich in den letzten, in letzter Zeit, äh, sage ich jetzt einfach mal, ein großes Problem mit, mit richtigen Serien habe, die viele Staffeln haben. Also, ich sag mal, die Serien, da können wir vielleicht immer noch mal gesondert allgemein über das Thema Serien reden, aber mal kurz gesagt, die Serien hatten ja ihre Hochphase vor ein paar Jahren auf jeden Fall, wo wirklich sehr viele gute Serien rauskamen, weg natürlich so Game of Thrones als Zugpferd oder davor sogar noch Breaking Bad. Und, und ja, da hatte ich auch eine Zeit, wo ich vielleicht sogar mehr Serien als Filme geguckt habe. Und ich gucke wirklich sehr viele Filme. Aber für mich, also ich habe lange jetzt keine Serien mehr gehabt, die so richtig durchgesuchtet habe, die mich so richtig gecatcht habe und mir fällt immer mehr auf, auch dass wirklich oft einfach nur ein Konzept für eine Staffel steht und wenn die erfolgreich ist, dann wird die nächste gemacht und erst dann wird das Konzept erweitert und für mich verlieren sich viele Staffeln dann so in der zweiten, dritten Staffel oder man wartet halt ein Jahr auf die neue Staffel und ähm, dann hat man den Anschluss verloren und ja, ich ja, bin im Moment auf jeden Fall wieder sehr sehr zurückgegangen, einfach wieder Filme zu gucken. Ja, deshalb, also Darm äh, Gambit hat mir auch gut gefallen. Ähm, hier Enja Taylor-Joy, die Hauptdarstellerin, super. Von der wird man, glaube ich, sowieso in den nächsten Jahren noch, noch viel sehen. Ich habe die jetzt auch hier und da schon in Filmen gesehen und ähm, ja, hat, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich muss trotzdem sagen, für mich war die Serie ein bisschen zu überhyped. Also, was ich da teilweise für Vorschusslorbeeren äh, gehört hatte, noch bevor ich die Serie geguckt habe, hat sich dann bei mir nicht so ganz eingestellt. Die Serie hat mir Spaß gemacht. Ich fand sie war toll produziert, äh, tolle Schauspieler, aber die Geschichte an sich fand ich jetzt nicht so innovativ. Ich dachte am Anfang auch tatsächlich, dass es auf einer wahren Geschichte beruht, was, was nicht so ist. Also für mich hätte da noch der ein oder andere Twist oder der ein oder andere Überraschung, wie auch immer, ähm, ja, ruhig, ruhig passieren können. Ähm, ja, trotzdem eigentlich irgendwie eine runde Serie. Und jetzt nochmal zum Schachspielen an sich. Also ich habe auch letztens so ein, so ein, so ein Meme gesehen, ähm, dass seit, seit da Darm Gambit irgendwie released wurde, ähm, Online-Schach wieder ein großes Ding geworden ist. Lustigerweise hatte ich schon mit Online-Schach vor Darm Gambit angefangen, weil ähm, auf einem YouTube-Kanal, ähm, den, ich, den ich sehr gerne gucke, die Rocket Beans, da gab es nämlich ein Schachturnier und das habe ich verfolgt. Und daraufhin hatte ich mir eine App runtergeladen, um Schach zu spielen. Und bin dann quasi schon mit diesem Mindset, habe ich dann angefangen, die Serie zu gucken. Und für mich hätte es sogar in der Serie gerne noch mehr um Schach gehen können. Also wirklich um, um einzelne Spielzüge oder warum sie sich jetzt für diesen Zug entschieden hat. Und dass man irgendwie mehr von dem Brett sieht um, um Ja, also für mich hätte es sogar gerne mehr Schach sein können irgendwie. Das ist so ein
1: bisschen, bisschen mein Fazit. Ich habe keine zuverlässige Quelle, deswegen möchte ich keine konkrete Zahl ähm, nennen. Äh, weil die, die Quellen, die ich gefunden habe, immer unterschiedlich sind und nicht sagen, woher sie die Zahlen nehmen. Aber äh, sicher ist, dass ähm, da auch nicht nur ein Online-Schach-Hype ähm, draus geworden ist, sondern auch der Kauf von gewissen Produkten angeregt wurde. Und das war ja das, was so ein bisschen auch zur Diskussion oder <lacht> was für Diskussion gesorgt hat, dass man dadurch das Amazon-Prinzip auch so ein bisschen kopieren kann. Dieses, ich, ich sehe an einem Algorithmus, dass zu gewissen Jahreszeiten oder aus irgendeinem Trendgrund gerade irgendwas gehypt wird, nehmen wir mal zum Beispiel äh, Koffer, weil Corona ist vorbei und alle wollen verreisen. So, mhm. dann geht Amazon hin und hat dann schon einen eigenen Amazon-Koffer und haut den raus ohne Ende und vertickt das den. Alles jetzt über Koffer. So, und hier ist es genau andersrum. Das ist das Spannende, finde ich. Netflix steigt ein in, in das Geschäft des Trendmachens da ist ein Punkt, der total spannend ist, weil wenn man rechtzeitig auf, auf Trends zieht, dann könnte man jetzt zum Beispiel in Schachbretter investieren, kurz vorher. Nur so als Beispiel, so kann man im Prinzip Meinungsmache sehr deutlich machen, also was, was eine Serie ausmachen kann an, an Möglichkeiten und auch an Kaufkraft dann am Ende, die das bewirken kann. Ne? Ähm, ja. Finde ich super spannend, super spannend.
0: Ist wirklich ein interessanter Punkt auf jeden Fall, also ähm, würde mich auch mal interessieren, ob es da dann auch äh, Leute oder gibt es ja sicherlich, die dann immer ähm, da auch ähm, dann die Ersten sind, die irgendwie da ein Geschäft riechen. Und da gab es jetzt wahrscheinlich auch diesen einen oder anderen Schach-Online-Dienst, der ähm, ja da wahrscheinlich dann irgendwie am, am schnellsten war und da die ganzen Leute irgendwie abgegriffen hat,
1: die jetzt irgendwie Bock auf Schachspielen haben. Vielleicht, wenn Corona ein bisschen runter ist, dann machen wir eine Folge, die wir vor Ort aufnehmen. Ja. Wir sitzen nicht beieinander, muss man dazu sagen. Wir sind ganz weit voneinander getrennt. Hätten wir vielleicht auch noch
0: mal erwähnen können.
1: Ja, Hätten wir erwähnen können. In so einer Videokonferenz. Du sitzt, sitzt
0: in Essen und du sitzt im Meerbusch. Ne?
1: Richtig. Ja, und ähm, dann spielen wir währenddessen eine Runde Schach. Wir machen jetzt folgendes. Wir gucken noch einmal auf das Thema, weil das finde ich schon spannend, wie du das einschätzt. Ähm, ich habe nämlich bei Social Media dieses Facebook ist tot. So, mhm. das, das gasiert also wir könnten jetzt über TikTok reden und so weiter und so fort. Ähm, müssen wir auch irgendwann nochmal. Aber jetzt gerade, finde ich, ist das, ist das nicht die große Diskussion. So, aber dieses Facebook ist tot, das interessiert mich mega, wie, wie du das wahrnimmst einfach auch.
0: Ja, ich sehe das ähm, tatsächlich so ein bisschen mit zwei aus zwei Blickwinkeln. Ähm, weil für mich persönlich als Privatperson ist Facebook eigentlich tot beziehungsweise ähm, auch schon länger und ich nutze es nicht. Ich nutze aber Facebook noch für die Arbeit für gewisse Kanäle und ähm, da macht es halt durchaus Sinn, weil man ähm, bei Facebook jetzt gerade auch teilweise eine ältere Zielgruppe hat. Also die sind Silver Surfer. Die,
1: die können wir die ruhig so benennen.
0: Also das sind jetzt nicht mehr die, die, die 20er, die jetzt irgendwie auf Facebook unterwegs sind. Die sind halt bei, bei Insta oder bei, bei TikTok oder wo auch immer. Auf Facebook hast du trotzdem noch viele Leute, jetzt aber irgendwie einfach so eine Generation hochgerutscht sind und ähm, ich weiß aber trotzdem, dass halt viele Unternehmen, die halt auch gerade diese Zielgruppe erreichen wollen, Facebook halt immer noch Sinn macht, da auch ja irgendwie präsent zu
1: sein und so. Das auf jeden Fall. Ich glaube, da, also da finde ich so als, als Social-Media-Nerd, muss ich sagen, präsent zu sein, so wenigstens ein Account zu haben und das Grobe, was man eh an Content hat, da zu spielen, das ist, finde ich, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, das muss gemacht werden. Ähm, wo ich halt immer so ein bisschen drin bin, ist, ich finde bei Facebook jetzt ganz subjektiv, ähm, jeder ist ja in seiner Bubble, ne, dieses Gruppenprinzip, was die versucht haben, so sehr auch zu pushen. Facebook hat ja auch so mega krass Werbung dafür gemacht, weil die gemerkt haben, in den Gruppen geht's ab, Privatprofile und Freundschaften und so, das ist nicht mehr so. Und da da ist halt die größte Interaktion auch einfach, ne, weil die Leute treffen wie viel klassisch, ist ja eigentlich ein Forum. ne. Du hast halt im Prinzip ganz viele Foren in einem Account, blöd gesagt, mhm. zu allen möglichen Themen. Das läuft richtig gut. Da ist, finde ich viel Aktion. Ich finde aber auch, dass also mich strengt das persönlich an, weil die Generation, die da gerade aktiv ist, ähm, finde ich jetzt so persönlich einfach anstrengend, von der Art her, wie die sich als Medienkompetenz bewegen. Und ich glaube tatsächlich, dass die Generation unbedingt irgendeine Art von Fortbildung in dem Bereich braucht, weil das teilweise echt nicht mehr gesund ist, wie die da schreiben, wie die sich geben und wie wenig die verstehen, was die da eigentlich tun. Und ja, auch auch politisch gesehen, was die teilweise für nicht in Ordnung Sachen da einfach machen. Oder ja. auch, wenn man dann sieht, dass so eine, so eine Hausfrau und Mutti, Hundemutti so, ne sind wir hier bei dem Thema, anfängt mit so einem Nazi-Bot zu diskutieren. Ja. Wo, wo halt voll obvious ist, dass das ein Bot ist so und die fängt an und haut einen nach dem anderen raus und er schreibt seine Parolen und so weiter und so fort und es bringt halt überhaupt nichts so und trotzdem läuft es, das läuft. Und da frage ich mich oft oder da bin ich felsenfest von überzeugt, dass ähm, Facebook und, und, und die asiatischen ähm, äh, Plattformen alle sich nichts mehr geben in Sachen ähm, Lügen über die echte Nutzerzahl und, und echte Interaktion. Wenn er jedes Jahr diese, die ganzen Nutzerzahlen und so veröffentlicht und die, die machen ja immer die, die ganzen Seiten und als TikTok das damals gemacht hat, haben alle aufgeschrieben und gesagt, ja klar, die Chinesen, die lügen ja immer, wenn es um Reichweite geht und die fuschen ja immer die Wirtschaft nach oben. Facebook macht das auf jeden Fall. Also allein jeden Tag kriege ich vier Anfragen von irgendwelchen Bots. Wenn die alle bei denen als Nutzer zählen, dann kannst du dir ja vorstellen, wie deren Zahl hoch hochgefuscht äh, ist, ne? Aber die Gruppen finde ich spannend so, weil das ist das Einzige, wo noch was geht da. Und Verkauf, ne? Ja, also Verkauf ja, äh, läuft halt bei Facebook.
0: Äh, da äh, hast du auf jeden Fall ein paar Punkte angesprochen, wo ich auch mitgehe, äh, wobei ich auch gerade merke, dass du da, glaube ich, äh, tatsächlich besser informiert bist als ich. Ähm, was ich jetzt noch so aus eigener Erfahrung ähm, auf jeden Fall auch sagen kann, ist, ähm, um jetzt noch mal so ein bisschen, ich nenne es jetzt einfach mal so die Generation unserer Eltern, sage ich jetzt mal. Ich habe da natürlich auch bei Facebook sag ich mal, Eltern von gewissen Freunden von mir und man merkt halt richtig, wie sie auch wirklich mit diesem Medium teilweise überfordert sind. Irgendwie. Manchmal glaube ich auch nicht wissen, was können jetzt wirklich alle lesen, was kann ich, was können nicht alle lesen oder äh, schreibe ich dem jetzt gerade privat oder schreibe ich dem auf seine Pinnwand oder was auch immer. Ich weiß auch, dass es, also ich habe auch ein paar Freunde... Du warst also so, wieder
1: auf meinem Account
0: unterwegs. Was ja eigentlich schon, schon witzig ist, dass, dass man mittlerweile in der Situation ist, dass ähm, man sich irgendwie äh, für das Social-Media-Verhalten der Eltern schämt und nicht umgekehrt. So, ne? ja, Oder man, man das Gefühl hat, man muss auf die Eltern aufpassen und nicht umgekehrt. so Eigentlich müssten ja die Eltern einem irgendwie auch so ein bisschen... Also wir werden wahrscheinlich eher die Generation sein, die unseren Kindern beibringt, wie man Social-Media benutzt. Unsere Eltern können das natürlich nicht, weil wir da einfach mehr erfahrungen haben als, als die selber. Ja, ich zum ich Beispiel bei äh, nutze privat halt... Ähm, Twitter, ohne da jetzt wirklich
1: aktiv zu sein, aber... Ähm, jetzt komm, komm, lass uns nicht dein ja, Twitter ja. in der ersten Folge verbraten. Das ist eine <lacht> zu große Schlacht für eine Stunde. Das stimmt.
0: Nein, aber ich wollte da nur sagen, da hat man dann wirklich äh, so ein bisschen, bisschen seine Bubble, ähm, ja. in dem man sich vielleicht auch wohlfühlt irgendwie und ja. hat nicht viel äh, Störrein von außen, aber genau, über Twitter oder andere Social Media Kanäle ähm, können wir äh, bei Zeiten noch mal reden und ich glaube zu Facebook also vielleicht Fazit, Facebook ist tot oder nicht? Was denkst du? Ich, ich kann das eigentlich nicht mit Ja oder Nein beantworten, weil ich, ich jeden Tag, ähm, wie gesagt, für die Arbeit noch Facebook nutze. Deshalb kann ich nicht sagen, dass es tot ist. Wenn ich jetzt als Privatperson reden würde, würde ich sagen, ja. Facebook ist halt so ein bisschen wie äh, Printmedien, so ein bisschen. Also wo man sagt, auch die, die älteren Leute nutzen nur noch die Printmedien. Und wenn es die älteren Leute nicht mehr gibt, dann gibt es auch keine Printmedien mehr. So ist es dann vielleicht auch bei Facebook.
1: Ja, würde ich mitgehen. Ich finde das auch ganz schwer zu beurteilen, weil das einfach eigentlich too big to fail schon ist. Einfach Facebook. Also die finden ja auch oder arbeiten auch an jeder Ecke an einem neuen Geschäftsmodell und einer neuen Idee. So, ne? wir haben, äh, Wenn wir durch die Region tingeln und irgendwie mit den Kids reden, über wie die so sich in den Medien äh, bewegen, ähm, dann ist es so, dass wir sehr häufig auch hören, dass die alle noch Facebook-Accounts haben, weil die da kostenlos Spiele spielen können. Dafür brauchst du einen ja. Account. So voll simpel, aber das heißt ja auch, ich ja. kann den Werbung schalten. Und damit kann sich Facebook wiederum auch refinanzieren, weil solange ich die erreichen kann, kriegen die ja Geld. Mhm. Solange werden ja. Firmen da Werbung schalten. So, das macht und Sinn, ja. Mhm. Ich glaube nicht, dass es tot ist, aber die müssen sich, glaube ich, neu erfinden. Ich fand deinen Vergleich gerade ziemlich gut mit den Printmedien. Weil die sind ja auch gerade, die kommen zurück, ne? Äh, kleinere Auflagenzahlen ja. spezieller, also spezialisierter, aber ja. hat ein Revival so
0: ein bisschen. Ja, beziehungsweise ähm, es stagniert jetzt, glaube ich, halt auf einem gewissen Level irgendwie so. Ähm, auch da können wir gerne mal von, bei Zeit zu Zeit drüber reden. Also wir beide eigentlich auch in Printmedien äh, Erfahrung gemacht haben, auf jeden Fall. Und da genau, glaube ich... Du hast deine
1: Ausbildung gemacht, ne? Funke war das, genau. ne?
0: Genau, ich habe meine Ausbildung bei der Funke Mediengruppe gemacht als Medienkaufmann. Und ähm, da habe ich dann halt auch so einen, äh, so einen großen Printverlag natürlich sehr gut kennengelernt. Und ähm,
1: das war so dein Highlight 2020 in den Medien. Ach, in den Medien, okay. Genau, und, ja, muss nicht zu persönlich werden. <lacht> und neues Jahr, neue Vorsätze, so. Wie, wie startest du immer in so ein neues Jahr? Das finde ich total faszinierend, weil die Leute das so krass unterschiedlich machen.
0: Das, das ist dann aber doch sehr persönlich,
1: ne? Ja, <lacht> yeah, okay, so genau wollte ich es jetzt. Vielleicht kannst du ja so ein bisschen andeuten, was du, was du für dich planst, auch so lebensmäßig, ja. weißt du? Das finde ich, glaube ich, spannend auch. Ich kann ja auch gerne anfangen. Ja, fang du mal an, ruhig. Neues Jahr, neue Vorsätze mache ich mal zuerst. Ne? Mhm. Also ich bin tatsächlich seit zwei Jahren äh, Vision Board Fan. Also ich setze mich echt in dieser Winterpause hin und überlege mir so, was, was habe ich im letzten Jahr gemacht und reflektiere das. Ähm, was wollte ich das in dem Jahr eigentlich schaffen und was habe ich nicht geschafft? Und äh, wo will ich also was will ich schaffen im nächsten Jahr? Gar nicht, um mehr zu machen, also nicht sowas wie, ich mache jetzt noch einen VHS-Kurs über Gebärdensprache oder whatever, ähm, sondern mehr so, worauf sollte ich mehr Fokus legen? Äh, wo kann ich mich auch noch verändern? Das du klingt doch dran.
0: super. Alles klar, nee, ich musste das gerade erstmal äh, sacken lassen, auf jeden Fall. Äh. Es fängt bei mir natürlich das schlechte Gewissen an, weil, weil ich in dem <lacht> Sinne kein, äh, keine äh, krassen Vorsätze habe. Also ähm, bei mir ist, glaube ich, eher so ein bisschen der Punkt, ähm, und das klingt jetzt dramatischer, als es, als es gemeint ist, aber so ein bisschen in die Spur zu kommen. Wieder, weil bei mir war das letzte Jahr auch echt sehr chaotisch. Ähm, also jobmäßig auch ähm, hat sich viel bei mir verändert, was teilweise auch Corona-bedingt war. Ähm, jetzt ähm, auch habe ich seit November den äh, neuen Job, mit dem ich auch sehr happy bin, wo es aber auch sehr chaotisch ist aufgrund von Corona. Bin jetzt äh, im letzten Sommer mit meiner ähm, Freundin zusammengezogen. Ähm, wir haben einen gemeinsamen Hund. Das ist auch alles so letztes Jahr passiert. Und äh, ich glaube, bei mir ist jetzt gerade erstmal so der Fokus, dass sich alles mal so ein bisschen einpendelt, weil die letzten Monate doch sehr chaotisch waren. Und ich einfach ja mal wieder. Ähm, Genau, einfach auch wieder so fokussiert sein möchte und nicht immer so ganz viele Baustellen haben möchte, was noch erledigt werden muss, sondern einfach wirklich, dass ich mich auf das konzentrieren kann. Und tatsächlich ist, wie wahrscheinlich bei der Hälfte aller Leute, wenn es um Jahresvorsätze geht, auch Sport bei mir ein Thema. Ich werde jetzt im Februar am Knie operiert, hoffe, wenn das ausgeheilt ist, dass ich dann auch wieder regelmäßig Sport machen kann. Und da habe ich auch richtig Bock drauf und da bin ich auch richtig motiviert zu... Ja,
1: Also mein Highlight letztes Jahr, um das Thema vor der Hausaufgabe schnell abzuschließen, war, war das Hybride und dass das die Menschen für die Digitalisierung geöffnet hat. Medien werden jetzt ganz anders akzeptiert. So, ne? Wir haben zum Beispiel bei uns in der Firma mit so, mit so diesen ganzen Homeoffice-Möglichkeiten und ähm, Videokonferenzen und so haben wir vor, vor drei Jahren ungefähr angefangen das mhm. immer mal wieder einführen zu wollen und zu pushen und so. Wir sind auf so krasse Gegenwehr gestoßen. Das war so richtig so, ja ihr Jungen, ihr wollt nur wieder und das kann das echte Leben nicht ersetzen. Das soll es ja auch gar nicht. Es soll einfach nur das Ganze leichter machen, dass man eine hybride Form um einfach auch Ressourcen zu sparen und nicht jedes Mal nach Gütersloh oder sonst wohin mit dem Auto zu jückeln, für ein halbstündiges Zusammensetzen und kurz quatschen über zwei, drei Themen. so ne? Und ähm, ich finde, dass die Leute sich da krass toll geöffnet haben. Also richtig positiv überrascht bin ich, wie, wie Leute, von denen ich das nie gedacht hätte, da mitgezogen haben. Und wie die sich richtig einbringen und wie deren auch Fachwissen, jahrelange Erfahrung, das sind ja diese Silver Surfer. das darf man nie vergessen, wenn man so despektierlich über die redet, Da sind ja immer noch Profis aus dem Business. Und die brauchen vielleicht eine Sekunde länger, um das zu raffen, aber die können da auch echt viel einbringen. Und äh, das, da war ich echt krass überrascht im letzten Jahr. Also wirklich richtig schön positiv.
0: Ja, also ich kann das, kann das nur komplett so unterschreiben, weil äh, ich wollte eigentlich gerade, also als du jetzt wirklich Highlights 2020 gesagt hast, was Medien angeht, ich war da tatsächlich auch bei sowas wie, wie Zoom oder sowas. Ähm, hätte ich jetzt mal als, als spezielles Beispiel rausgepickt. Ähm, bei mir war es teilweise nicht so, dass dass das schon so ein, so ein großes Thema war, auch mit, mit Videokonferenzen und so. Und ich finde, was das angeht, hat sich ja dieses Jahr super viel getan. Ja, ich muss auch sagen, dass ich großer Fan davon bin, ähm, ja, wie du es gerade gesagt hast, auch so ein Hybrid aus, aus Homeoffice und ähm, halt im Büro sein oder wo auch immer. Und ich glaube, da hat sich jetzt durch die Pandemie, und da kann man ja vielleicht auch mal eine positive Sache dieser, dieser Pandemie hervorheben, ähm, dass sich dahingehend halt viele Arbeitgeber, Unternehmen, Institutionen für geöffnet haben, da es jetzt halt einfach auch die Möglichkeit gibt. Und für mich zum Beispiel, der aus Essen kommt, aber aktuell in Köln arbeitet, ist es super, ähm, wenn ich dann halt auch mal ein Tag Homeoffice machen kann und nicht nach Köln fahren muss. Ja, dass das jetzt halt alles, also uns wurden Homeoffice-Accounts eingerichtet. Ähm, ich kann jetzt quasi von zu Hause aus mein, mein PC bei der Arbeit hochfahren und ähm, habe dann die gleiche Maske hier auf dem Bildschirm. Ähm, und ähm, wie gesagt, so Konferenzen werden dann über Zoom oder natürlich auch über andere, ähm, äh, ja, andere Anbieter irgendwie abgehalten und äh, für mich ist das auch eine positive Entwicklung, deshalb finde ich auch so eine Mischung einfach super, aber ich persönlich bin auch oder wäre auch happy, wenn ich jetzt nicht mehr fünf Tage die Woche äh, ins Büro muss, weil
1: ich die meisten Sachen einfach auch von zu Hause machen kann. Damit wären wir eigentlich bei der Hausaufgabe meine Hausaufgabe an dich ist es. Ich bin voll der Mensch, der so richtig die Tränen in den Augen hat, bei wenn die Weihnachtszeit wieder losgeht und Aldi und Edeka und Lidl bashen sich mit den Weihnachtsspots. Schau alle Edeka Weihnachtsspots der letzten Jahre, die haben ja, weiß ich nicht, wann hat das angefangen? Vor fünf, sechs Jahren, dieser Trend, dass die so krasse Filme.
0: Es gab einmal diesen richtig traurigen, das weiß ich auch noch mit
1: diesem Opa oder ja, so. Ja, ja. Genau. Alle, alle davon gucken. Und wenn ja. du es findest, also jetzt keine Mega-Recherche machen, aber oft haben die ja so ein paar blogbeiträge darüber, wie die das parallel irgendwie crossmedial, kampagnenmäßig bereitet haben. Einmal kurz googeln, die irgendwie ein paar Fakten dazu findest, wie die das auf Insta zum Beispiel parallel gepusht haben.
0: Okay, werde ich tun.
1: Geil. Ich bin gespannt. Ich... Und <lacht> äh, mach, mach mal ein Foto von dir, wenn du weinen musst.
0: Okay, okay. Ähm, jetzt nur, nur wenn ich wegen den Spots weinen muss oder allgemein, wenn ich jetzt in der nächsten Zeit immer, weinen muss immer, okay, okay, dann kriegst du viele Nachrichten <lacht> ähm, äh, ja, meine Hausaufgabe ich es mir jetzt relativ einfach aber du hast sie dir auch so ein bisschen selber eingebrockt weil du hast letztens mal den Film äh, 1917 erwähnt dass du den irgendwie super spannend findest aber hast mir auch gesagt, dass du ihn noch nicht gesehen hast und äh, meine Hausaufgabe ist einfach guck den, weil dann können wir in der nächsten Folge darüber reden, ist jetzt kein aktueller Film, weil der ist Ziemlich genau, glaube ich, vor einem Jahr im, im Kino gewesen. Ich habe den auch noch vor der Pandemie im Kino sehen können. Ist ein äh, Film über den Ersten Weltkrieg. Ich bin eigentlich absolut kein Fan von Kriegsfilmen. Ist nicht mein Genre, aber der Film hat mir sehr gut gefallen und gucke ihn mal und dann können wir da nächste Woche ein bisschen drüber abnörden. Und apropos abnörden, ähm, was das Thema nächste Woche sein wird, äh, soll ich ja auch schon mal anteasen. Und dadurch mich auch tatsächlich einfach für das Thema Nerds entschieden, beziehungsweise Popkultur. Ähm, Finde ich ganz spannend, einfach so ein bisschen zu gucken, sind wir beide Nerds? In was für Bereichen sind wir Nerds? Was, was ist ein Nerd eigentlich aktuell? Ähm, weil ich glaube auch, das hat sich ähm, ein bisschen, sage ich mal, verschoben, was man vielleicht noch vor 10, 15 Jahren für Nerd gehalten hat und was heute. Und ähm, über diese Thematik oder so diese ähm, ja, Benennung, irgendwie dieses Begriffs würde ich einfach mal gerne ein bisschen mit dir quatschen. Ich glaube, da werden wir auch gut abschweifen und dann über tausend andere Sachen reden. Aber so soll es dann ja irgendwie auch sein. Ne?
1: Mega, ja, cool, cooles Thema auf jeden Fall. Freue ich mich drauf. Und ich versuche, den Film zu gucken.
0: Ja, ich glaube, das war's dann mit der ersten Folge.
1: Wir wissen ja noch nicht, was wir hier vorhaben. Wir machen das einfach zum Spaß und gucken mal, wo es hingeht. Und wir lernen auch mit unseren Fehlern. Ich freue mich mega, wenn wir auch Feedback kriegen. Also... Wo sollen wir mehr streichen? Worüber sollen wir weniger reden? Worüber sollen wir mehr reden? Vielleicht auch mal ein eigenes Thema einbringen. Und jetzt die ja. üblichen Sätze. Lass dein Like da.
0: Ja. Nee.
1: Ja. Da äh, Daumen hoch und lass deinen Kommentar da, ne?
0: Genau. Und die Glocke aktivieren oder so, ne?
1: Wer <lacht> <lacht> ist nur bei YouTube? Ja, ach, ähm, ich, ich weiß ja auch noch nicht, wohin das
0: geht. Wir haben das jetzt einfach mal gemacht, weil wir öfter mal irgendwie darüber geredet haben ey, wäre doch cool, mal einen Podcast aufzunehmen, ähm, haben, weil wir auch beide in die Privatpodcasts nutzen und einfach irgendwie Bock drauf haben. Und für uns war es jetzt einfach auch eine gute Gelegenheit, um zu sagen, ey, wir kommen irgendwie einmal die Woche oder alle zwei Wochen mal zusammen und reden einfach ein bisschen. Ja. Und jetzt haben wir wirklich dann einfach mal so ein bisschen, bisschen Druck dahinter, das auch zu machen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ähm, ich finde es auch cool, dass wir das jetzt wirklich ohne Schnitte hier aufgenommen haben. Also das kann man jetzt ja auch mal sagen, dass wir es das jetzt in einem Rutsch aufgenommen haben. Äh, da ja, waren wahrscheinlich das sagst du jetzt so und am Ende müssen wir voll viel kürzen. Ja, genau sein. Aber es war wahrscheinlich chaotisch und unstrukturiert und so, aber es war jetzt ja auch die Pilotfolge. Ja, danke auf jeden Fall an alle, die äh, bis hierhin gehört haben. Das sagen wir fast so aus. auf haben. <lacht> ja, auf den danke ich auf jeden Fall. Und ähm, ja, Arne, ich freue mich, wenn wir uns wahrscheinlich dann nächste Woche wiederhören.
1: Genau, so machen wir es. Wir versuchen das jetzt einfach jede Woche, machen den hier jetzt erstmal fertig und äh, ich freue mich drauf und wünsche eine schöne Woche. Jo, wünsche ich dir und allen, die zuhören auch. Bis dahin. Ciao.